0: Rozhovor. Na rádiu Vyšší hlas.
1: Karel Čtvrtý je pro Čechy podobná, takřka nedotknutelná ikona jako George Washington pro Američany. A na tuto ikonu nám pomyslně sáhl Američan, který o Karlu IV. napsal historický román Pátá královna. Michael Shahin je dnes se mnou ve studiu. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, Vedu.
1: Od mikrofonu vás zdraví Iveta Hinčicová. Tohle přirovnání, tedy že Karel IV. je pro Čechy něco jako George Washington pro Američany, jste použil v rozhovoru pro literární agenturu Mám talent. Proč?
2: Protože uh, si myslím, že Karel IV. má v český prostředí uh, podobný uh, pozici jako George Washington v Americe. A já jako Američan to znamená, člověk, který už je nějaký obecná předstává, jaký, jaký to byl a jako těžký dokud do, do, do helny. jako musíš ho přijímat tu vizi, jaký je a si myslím, jako Karol Štvrt byl v pozorné pozici tady v Čechách.
1: A vy jste ve stejném rozhovoru řekl tohle. Jako Američan jsem nikdy nemohl napsat román o Washingtonovi. Existuje příliš mnoho národních mýtů, kterými bych se cítil svázán. Pro Američana je George Washington posvátné území. Ale Čech by o něm mohl volně psát. Jako cizinec jsem měl stejnou svobodu v přístupu ke Karlu IV. Řada mých českých čtenářů říká, že tento nový pohled je to, co je na knize tak bavilo. V čem myslíte, že spočívá ten váš nový pohled?
2: No... A tím, že nebyl jsem vůbec svázaný, mohl se dívat na Karla IV. I z hlediska, nejen z činu, co ale jak myslel, jak promyslel, jak možná i jaký úlohu rozum hrál v, v jeho života. Já si myslím, že je to jiný pohled na něj a je to docela, to neznamená, že je to negativní, já si myslím, že je to velmi pozitivní nakonec, ale nově. A jeden štenář mi napsal po štiny, že Ted má opravdu, je i víc přesvědčen, že Karo byl opravdu největší Čech.
1: A na základě, to, tohle mi přijde totiž hodně zajímavý, na základě čeho se teda, nebo co jste přinesl nového, že to vlastně podtrhne ten náš pocit, nebo vlastně tu naší jako myšlenku, že byl Karel IV. největší Čech?
2: No já jsem si snážil a já jsem asi, než jsem začal psát, jsem sbíral všechny knihy, co jsem mohl najít o Karelovým IV., staré kraneky, Zabraslavský a různý kranekarží z Itálie v této době a za Čechora a různý a důležité a významné české historiky. A díval jsem se na tom, já jsem si snažil vložit, vložit možná nejspravený, se jako do jeho hlávě. Proč udělal, co udělal. A když člověk začíná takhle se dívat na něj, pak najednou vytváří člověkem a nejen um, jako posvatný uh, otec národu, ale člověk uh, kůži a krev, nebo mléko a krev. A uh, myslím si, je to ovšem, je to fixej. je to na, na základě a jako, uh, historické událostí. ale myslím si, že to je ta, uh, ten nový brek.
1: Uh. Je, ještě bych se vás zeptala, než budeme pokračovat vlastně v těch uh, různých pramenech, co jste musel si nastudovat. Uh, jak vás napadlo napsat knihu právě o Karlu čtvrtém.
2: No, já mám rád uměný a můj první byt tady byl blízko Pražského hradu a já jsem chudoval večer se podívat na svatý vět a to byl dřív než všechny ty uh, opatřené bezpečnostní, to znamená pod večer volný bych mohl se podívat a obdivovat a ten nádherný chrám. A začal jsem studovat a nadále, a jaký to promyšlený, a ty busty tam jsou o Karlovím a jeho rodině. A když jsem začal se s tím zabývat, jsem si uvědomil, že Karol IV. měl úžasný mozek. A, a ten mozek i měl pozemský ale i a Sachl, i víš, byl i duševný člověk. A to začal moje sestaka Karlovým štvrtým.
1: Mm-hmm. A teďka bych se vrátila právě k té uh, vlastně odpovědi vaší předchozí. Uh, vy jste říkal, že jste při, vlastně předtím, než jste začal psát tu knihu, takže jste si nastudoval všechny dostupné prameny o Karlu čtvrtém. A předpokládám, že jste to studoval v češtině. Jak moc to pro vás bylo těžké?
2: Zajímavá otázka. Asi všechno bylo v čestině a teď mám takové, i když mluvím s zvláštním americkým a mám takový jiný slovný zasobus. Já jsem procházel s kamarádem Čechem a karov most a jsem si řekl, že to je pěkný sosuši. A můj kamarád, koukal na mě jako sosuši, jako odkud... Co vštěš, no? so já jsem osvojil a, slovný zásobu a historický. Myslím si tím, že jsem začal jednoduší knihy od a, Čechůry, což píše docela čistý a pak čím starší a, stroj byl o něco pomalejší, ale ale nakonec problém to nebylo.
1: A tu knihu jste napsal tedy původně ten rukopis v češtině nebo v angličtině?
2: V angličtině a měl jsem to štěstí. Roneko a jako překladatelka udělal opravdu krásnou práci. Jsou i krásně přeloženou do češtiny.
1: A když to teda ten původní rukopis máte napsaný v angličtině, tak... Proč vlastně jste to vydal v Česku a proč jste to nevydal ve Spojených státech?
2: <laughs> já bych rád taky vydal ve Spojených státech. Um, začal, uh, Já jsem se domluvil s naší uh, nakladatelka nadatel, uh, Marketa, uh, že začneme tady v Čechách, v a uh, Karol čtvrtý. Má tady jméno a automaticky něco znamená v Americe. A, je méně známý, a, ale doufám, jestli kniha bude úspěšný tady na českém trhu, nakonec vidám a, i, i v angličtině v Americe.
1: A my v našem rozhovoru budeme pokračovat zase po písničce. Tak zůstaňte s námi.
0: Nečekej až do pátku na nový rozhovor. Poslouchy od pondělí živé vysílání rádia Vyšší hlas. Rozhovor na rádiu Vyšší hlas.
1: Stále posloucháte rozhovor na rádiu Vyšší hlas s Michaelem Šahínem, který napsal historický román o Karlu Čtvrtém Pátá Královna. A rozhovorem vás provází Iveta Hinčicová. Uh, Majkle, co nového jste chtěl do poznání o Karlu Čtvrtém vlastně přinést? Neměl jste třeba nějaký vnitřní pocit, že vám to nepřísluší, když nejste Čech?
2: To mi nikdy nenapadlo. A um musím říct, že tím, že jsem přišel k ním z úctu a nikdy jsem neměl pocit, že, a, že dělám něco, což můžu být vyněmáno jako a, negativní nebo za, a, jsem sízeneč, ano, ale s pokoru a s úctem. A já jsem jí dostal dopis od Česko štenářskou, která mi napsala, přímo jako otorovi a mi poděkovala za to, že, že byl nový pohled na ně a, a taky, že bylo napsáno z úctou. A já mám vůči Karlovým a vůči Čechům obe, obecný velký, velký úctu.
1: A už by asi bylo na místě o vás prozradit, že v Česku žijete od roku 98. A vlastně předtím jste poprvé byl v Česku v roce 1990, jestli jsem dobře se dočetla. Jak jste se vlastně do Česka dostal?
2: No, to, to bylo dobrodušné. Asi zač, začalo tím, že na univerzitě, kde přednášel můj otec, měl kolegu Čech. Jmenoval se Kamel Winter. A pan Winter byl šef-redaktor České televize v roce 1998. A já jsem jako vyrůstal s ním jako druhý otec, co so já jsem vyrůstal z různých uh, příběhy o Československo. A jsem měl zájem o, o České prostředí a zamiloval jsem do Prahy. Praha, Praha je opravdu nádherné, nádherné město. A
1: co vám přijde na životě v Česku podobné, a co naopak jiné než na životě v USA?
2: <laughs> no, to je asi podobný v dnešní době, je, že můžeš víceméně všechno opatřit tady, jako v Spojených státe. Všechno, co potřebujete po Amazonu nebo v obchodech, můžete, můžete mít. A rozdíl hlavní spočívá v tom, že tady je všechno, dejme tomu, menší. A to sa, taky se mi líbí, že všechno není tak daleko. Veřejná doprava je fantastická a kultura tady je dostupná a výborná. A český dovadlo, a hudba a tyto věci samozřejmě existuje v Americe. A jako finanční mnoho náročnější. A samozřejmě, a co se týče architektura Praha, opravdu úplně jiná než v Americe.
1: A když už jsme takhle uh, zabrousili vlastně do toho samotného uh, života v Česku, uh, tak jak má, máte pocit, ještě mě napadá jedna otázka, jak vás uh, Češi přijali
2: Přijali mi a srdečný, musím říct, že já jsem vyždy sítal a tady vítán. A jsem moc vděčný za to. Mám a, mnoho českých a, přátelů a kamarádů a žiju, žiju tady dobře jako Američan.
1: Tak to je dobře. A... Vlastně když se na tím zamyslím, tak málo kterého Američana napadne přestěhovat se do Evropy, natož do Česka. Tak mě napadá otázka, jestli máte procestované i okolní země a jestli z nich máte nějaké třeba zajímavé cestovatelské zážitky.
2: <laughs> no, má, mám trošku projištěný, ale jako nějaký zážitky momentální kromě pár na Morovce nic mi nenapadlo.
1: Dobře, tak to nevadí. Tak my budeme v tom našem povídání pokračovat zase po pauze a vy si zatím užijte písničku.
0: Chceš slyšet víc? Nalaď živé vysílání Rádia Vyšší hlas. Rozhovor na rádiu Vyšší hlas
1: Posloucháte rozhovor na rádiu Vyšší hlas s Michaelem Šehýnem, který napsal historický román o Karlu IV. Pátá královna. U rozhovoru vás znovu vítá Iveta Hinčicová. A my se tu bavíme o vašem historickém románu, který je z části i detektivkou, která se odehrává, nebo vlastně jedna z těch časových, je, jedna ta časová linka se odehrává v Praze v 90. letech. Proč jste se vlastně rozhodl napsat knížku takhle v těch dvoučasových rovinách? Nezdá se vám to... Vlastně v poslední době poněkud častý přístup spisovatelů.
2: To nejsi nejsi první, kdo položil tu otázku. Pro mě 90. letech tady v Čechách byly výjimečný. A já jsem chytil chytit tu tu duši tohoto doby. V 90. letech taky. Je blíž k 68 a Samatové revoluce. A to jsou pořád si myslím důležité body. I pro mě osobně kvůli Kamo Winterovi, ale i, jak vidíme tady na Ukrajině, i v dnešní době. So to jsou zajímavé období, jsou v 90. letech, ano, jsem chtěl zaznamenat, jaký to bylo. A vlastně původně jsem nečekal, že čas se odhrává a, o skutečných minulosti. A to se stalo tím, já jsem nastudoval spoustu knih o Karlovém a hraje důležitou úlohu i jeho ženy. A o nich málo píšel. Jako v kranekáři je je vidět, což je velmi zajímavé, že každá byla úplně jiná. Jsou velmi zajímavé ženy. Každý jednotlivě. Ale jako emociální, jaký byly v životě, v skutečnosti, moc tam není. Jsou, aby, aby žili a aby byl zajímavější i pro štenáři. Jsem se věnoval jednou kapitálu pro každou krávnu, aby štenář mohl a slyšet si, se, sejít přímo s nimi.
1: A co třeba zajímavého jste o těch jednotlivých manželkách Karla IV., řekněme, vyšťoural, jestli to můžete <laughs> prozradit?
2: No. A pro mě, a Blanche z Váloy, první manželka, byla velmi, velmi pišná, velmi pišná žena, chytrá a silná. Silné vole. A druhá, Anna Falcka, trošku tajemství, jako v kronikářích, jí mluví o tom, že se snažila otrávit nechtěné Karlovi tím, že chtěl mu podat nějaké kouzlo, aby jí, aby jí miloval. Jo, to je přímo napsáno v něké kronikáře. Pak máte Anna Svídnická. Krásná, krásná, i v této době známa jako velice krásná žena erudovaná a psala z Petrarchu. a básník v této době je slávný. A pak naposled Alžbeta, silná kronikáři, mluví o tom, že dokázali vlastními rukami a zlomit meče a, a dala dal mu hodné děti. Jsou i, i fyzicky velmi silný, jen, jen uh, i, i z strany. Jsou každá žena opony jiná a vztahy Karly s nimi musel být také oplně jiný u každého.
1: A když jste nám takhle krásně uh, vlastně popsal nějakou základní charik- charakteristikou uh, každou z těch manželek, tak uh, jak rozdílné vztahy k ním, nebo jak rozdílný vztah k ním měl Karel?
2: No, já bych r- r- řekl to takhle, jako na začátku si řekla, že je to svým způsobem detektivku. A já jsem udělal rozhodnutý jako na začátku, jako téma, že má, měl štěží ženy a musel jednu z nich jako skutečný milovat. So já jsem začal přečíst všechny ty kranekáři a hledal jsem chování, který vybučili z normy. Jo. Když Karo jednal emociální, nebo rozbrečela, nebo něco takového, to je spíš, to znamená něco, možná to je spojené s láskou. A na základě tohoto jsem vybral, nebo došel jsem k závěru, koho skutečně miloval. popisuje všechny ty vztahy, ale nakonec rčena jeho práva láska byla na základě co jsem, jako což bylo zběrané z kroniku.
1: A asi to chápu správně, že nám to prozradit nechcete, a ať, si to čtenáři, ať si to čtenáři přečtou.
2: Ano, správně.
1: Chápu. Vy jste za tuhle knížku získal ocenění Talent roku od literární agentury Mám talent, o které už byla tady řeč dřív. Ocenění jste jenom pro úplnost převzal na loňském podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Myslíte, že budou nějaká další ocenění následovat?
2: Za prvé to ocenění hodnými potešou a i i na můj věk nejsem nejmladší, ale... Ale bylo to, bylo to, bral jsem to zase z úctu. A několik lidí teď se ptají, jestli napíšu další knihu. A myslím si, že, že budu začít s tou práci jako přečtěný a tak dále. A jestli něco z toho to bude, uvidíme, ale doufám, že ano.
1: Tak uvidíme a ještě si dáme teď jednu písničku a závěr rozhovoru si můžete poslechnout zase po ní. Posloucháte rádio Vyšší hlas.
0: Chceš slyšet víc? Nalaď živé vysílání rádia Vyšší hlas. Rozhovor na rádio Vyšší hlas.
1: Jdeme do finále, vážení posluchači. Posloucháte rozhovor s Ivetou Hinčicovou na rádiu Vyšší hlas. Spovídám tady Michaela Šahína, který uh, napsal historický román o Karlu Čtvrtém Pátá královna. Uh, vy jste už mi dřív v tomhle rozhovoru říkal, uh, že jste původně psal tu knížku v angličtině. Uh, říkal jste taky, že tak nějak plánujete ji vydat i v Americe. A mě by zajímalo, jestli myslíte, že by v Americe vlastně mohla mít úspěch? Protože si vlastně neumím úplně představit, jak moc tam Karla Čtvrtého můžou znát.
2: <laughs> já několik lidí a, řekl mi, že kniha je hodný štíva. A já nemůžu posoudit. Já jsem autor, so jestli je to štíva nebo ne. Ale řekli mi, že je to štíva a připomíná jim Dan Brown. A, a Dan Brown ovšem... A, velmi úspěšný spizovatel. Já si myslím, že v Americe, by, kdyby bylo vydáno, by byl úspěšný, ale tím, že Karoš Tvrt není známy, a musí to marketovat sami, So bez marketingu, v Americe to nejde, jsou zavolží na marketing.
1: A myslíte si, že musíte jako spisovatel psát pro Američany a pro Čechy nějak odlišně, nebo to pro ty dvě celkem rozdílné kultury bude fungovat vlastně stejně napsané?
2: Já bych nejšak odlišný, ale člověk musí dát pozor na tom. Když jsem původně napsal knihu, jsem čekal, že možná to bude pro Američany. A některé věci nebyl jsem dost pečlivý, a, protože, já jsem řekl, Američan nebudu vědět, jak to je v Čechách, nebo ne. Jo. A najednou, když píšu pro Čechy, jsem musel pooprávat a být a, pečlivější, ale jinak, jinak si myslím, že Noam Kundora je velmi a, úspěšný v Americe, je v evropský spisovatel.
1: A dokázal byste porovnat čtenářskou situaci ve Spojených státech a v Česku?
2: Asi... Já si myslím, že je silnější tady, protože jako před luxu Luxor na Václaváku, to je tolik lidí, jako češí, jako rádi rozdávají knihy, a za a přepokládám, jestli ho rozdávají, tak i přeštou je.
1: No, to bych úplně na to nesázela. Doufám. <laughs> Dobře. A, uh, takže, Česku, takže myslíte, že v Česku by měli lidi číst víc než v Americe? Bych, j-
2: jestli člověk je rád zůbecnit, ale možná je to tak.
1: Dobře. A na závěr bych se vás zeptala na otázku trochu z jiného soudku, ale když mám tady američana, co už dlouho žije v Česku, tak jaké je vaše oblíbené české jídlo?
2: Well, smažený síl je docela dobrý. <laughs> cibulačku, cibulačku, polívky. Mám rád, Chutná mi české polívky, skoro všechny.
1: A víte, že cibulačka není úplně česká?
2: No, francouzská, česká. No, <laughs> tak je to, jsme v srdce Evropě.
1: Dobře, tak tohle říká můj dnešní host Michael Šahín. Já vám moc děkuji, že jste přišel.
2: Děkuji to.
1: A budeme se těšit na nějakou případnou další knížku. Tohle byl rozhovor na rádiu Vyšší hlas a od mikrofonu se s vámi loučí Iveta Hinčicová.
0: Rozhovor na rádiu Vyšší hlas